0: ברוכים הבאים לתוכנית מספר 54 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא גבי ריש, סמנכ"ל המוצרים והפיתוח העסקי של חברת מודיעין הסייבר, Cyber 6GIL. שנת 2022 הייתה סוערת במיוחד בזירת הסייבר. בזירה הבין-מדינתית והבין-מעצמתית, ראינו איך הסייבר הופך לכלי מלחמתי משמעותי במלחמה באוקראינה ובמערכה המתמשכת בין ישראל ואיראן. ובזירה האזרחית ראינו פעילות נרחבת מאוד של תוקפי הסייבר כנגד בתי חולים, מפעלי יצור, גופים פיננסיים וחברות עסקיות כמעט מכל סוג ובכל גודל. בתוכנית היום אנחנו נעסוק במפת איומי הסייבר לשנת 2023. ספוילר, איומי הסייבר רק ילכו ויגברו. השורה התחתונה הזאת הייתה נכונה בשנה שעברה והיא כנראה תהיה נכונה גם בשנה הבאה. ואולם, בשנת 2023 נכנס למשוואה מרכיב נוסף. המיתון הכלכלי העולמי. מיתון מצד אחד מגביר את התמריץ של תוקפי הסייבר לבצע תקיפות במטרה לגרוף רווח כספי, ומצד שני, בתקופה של האטה כלכלית, תאגידים וחברות מחפשים דרכים לצמצם הוצאות ולחסוך בעלויות. אז נשאלת השאלה האם ניתן יהיה לחסוך בהשקעה על אמצעי הגנת הסייבר מבלי לחשוף את הארגון שלנו לאיומי הסייבר הגוברים? כאן נכנס לתמונה תחום מודיעין הסייבר, ו-Cyber 6GIL היא אחת מחברות מודיעין הסייבר המובילות בעולם. באמצעות שורה של כלים מתקדמים, מבוססי בינה מלאכותית ולמידת מכונה, החברה אוספת ומנתחת כמויות עצומות של מידעים על תוקפי סייבר, שיטות הפעולה שלהם, ואף יודעת לעיתים להתריע מבעות מועד אל מתקפת סייבר מתוכננת כנגד החברה אוספת את המידע לא רק מהרשת הגלויה, אלא גם מהרשת העמוקה, הרשת האפלה, וכן משירותי הודעות מיידיות כמו טלגרם וכולי. אחת לשנה מפרסמת החברה דוח אודות איומי הסייבר לשנה הקרובה כפי שמשתקפת מתמונת המודיעין. בדוח שפרסמה לא מקבר לקראת שנת 2023, הדגישה החברה את ההשפעה של המצב הגיאופוליטי והמצב הכלכלי, על דפוסי הפעולה של תוקפי הסייבר. בשיחה, מספר גבי על האיומים המרכזיים שצפויים לנו בשנה הקרובה, כיצד מודיעין סייבר עוזר לחברה לגבש אסטרטגיית הגנה ממוקדת יותר, וגם איזה שימוש עושים תוקפי סייבר בבינה מלאכותית. שתהיה האזנה נעימה. שלום גבי, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה הסמנכ"ל פיתוח עסקי של חברת הסייבר, CyberSixGil, אתה תתקן אותי אם אני מבטא את השם לא נכון, ואתם עוסקים בתחום שנקרא מודיעין סייבר, אני אשמח ככה בפתחת השיחה, אנחנו נדבר ככה בשיחה על מפת האיומים בעולמות הסייבר בשנה החולפת, בשנה הקרובה ובכלל, אבל <אז> אני אשמח קודם <אז> כל כך, אם תוכל קצת לבאר עבורנו את המושג הזה של מודיעין סייבר, מי משתמש בו, איך אותו, מה, מה התועלת שבו.
1: כמו שאמרת, אני הסמנכ"ל המוצרים וגם הסמנכ"ל הפיתוח העסקי פה בחברת CyberSyskill. אני כבר עוסק בתחום הסייבר, בתחום המוצרים ופיתוח מוצרים בתחום הסייבר כבר מעל חמש עשר שנה. התעשייה הזאת היא מאוד מאוד רחבה, כמו שכולנו מכירים, עם הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד סטארט-אפים והרבה מאוד אינובציות. בעצם האיסוף המודיעיני בעצם, או במושג האנגלי זה threat intelligence, אבל בעצם כל העולם הזה של איסוף מודיעין בתחום הסייבר, היא מאוד דומה למה שאנחנו מכירים מודיעין בתחום הצבאי אולי, אבל בעצם מה אנחנו, אנחנו בהחלט חברת דאטה, אנחנו אוספים הרבה מאוד אינפורמציה, מהרבה מקורות, ואת המידע הזה אנחנו מתעסקים באיסוף וגם בהפצה שלו. אז, אז מה זה בעצם המידע הזה? מדבר זה באמת איסוף מידע על תוקפים, כוונות של התוקפים, שיטות של התוקפים. וכל המידע הזה בעצם הוא מאוד מאוד רלוונטי להרבה מאוד חברות וארגונים כי אם אני בתור חברה וארגון אני יכול להיות בנק או אני יכול להיות כל ארגון אחר השקעתי הרבה מאוד כסף בשיטות אה, הגנה מפייר וולים לכל מיני יכולות הגנה וזיהוי וכן הלאה אז אני רוצה לדעת על מה אני צריך להגן אוקיי איפה אני צריך להגן איפה יש לי אולי מקומות שאני צריך להגן יותר כי התוקפים מדברים על שיטות מסוימות שהם, או חולשות מסוימות שהם רוצים לנצל.
0: זה מה שנקרא תפור ללקוח, תפור למגזר, נתת את הדוגמה של בנק, בוא, בוא ננסה להמחיש. כן, האם כן. האם כל בנק יקבל את אותו דו"ח, או שאתה, האם זה כרוך גם במבחני עמידות של המערכות של ההגנה של החברה? כלומר, איך זה תפור ספציפית ללקוח, האם לפי הסקטור שבו הוא פועל, או ממש ספציפית לבנק הזה? למשל, האם יש הבדל בין בנק ישראלי לבנק צרפתי? האם יש הבדל? דברים כאלה.
1: כן, אז, אז יש uh, בעצם שלושה רבדים, אני חושב. כלומר, יש את המודיעין בכלל, אוקיי? מה שיטות התקיפה הסטנדרטיות שכל חברה עושה, אה, סליחה, שכל תוקף מנסה לעשות? כי יש הרבה תקיפות שהן אופרוטוניסטיות. אוקיי, אני מנסה עכשיו לתקוף ולעשות uh, ransomware, אז זה לא משנה אם אתה חברת uh, צילום או אתה בנק. יש... Uh, רובד שני שזה תקיפות uh, גיאוגרפיות, כלומר יש הבדל גדול אם אתה ארגון ישראלי לבין אתה ארגון בפיליפינים, אז כלומר בנק, אני מאמין שבנק ישראלי הוא הרבה יותר מאוים מבאר שם בנק בפיליפינים למרות ששניהם בנקים, יש עוד את הרובד המגזרי, כלומר אין ספק שבנק okay, הוא יותר מאוים בגלל שיש לך מה להרוויח יותר לתוקפים, יש יותר להרוויח מאשר uh, חברת uh, ייצור uh, ביגוד, ייצור, ייצור, ייצור אופנה אני חושב ששלושת הרבדים האלה של, שני הרבדים הראשונים של הגיאוגרפי, כלומר המיקום הגיאוגרפי וגם המגזר, המגזר הספציפי הוא רלוונטי וכמובן שיש גם את המימד של החברה הספציפית. אנחנו במקורות שלנו שאנחנו רואים, אנחנו רואים כוונות שתוקפים לתקוף ארגונים מאוד מאוד ספציפיים. אנחנו רואים לא רק זה שאנחנו לפעמים מזהים כוונות ולפעמים אנחנו מזהים אה, כבר אחרי הכוונות, כבר תקיפה, הם, תוק, הם תקפו כבר, אז, הנה המידע שהם מנסים למכור. אנחנו מזהים לא רק את ה, אה, במקורות המודיליים שלנו, לא רק את, ה, את, אה, את האיומים או את האיומים שיקרו, אלא גם מזהים הרבה פעמים כבר אחרי תקיפה, אם כבר מכרו. אז כלומר שלושת הרבדים האלה של הגיאוגרפי, המגזר והחברות הספציפיות, הם באים בתמהיל, וככל שהם... אתה יותר מוכר או יותר רלוונטי, יש יותר מודיעין עליך.
0: עכשיו לגבי המקורות, מהיכן אתם אוספים מודיעין?
1: אני מקטלג את המודיעין שאנחנו אוספים מארבע מקורות, או אני אומר תחומים מרכזיים. בכלל, כשאתה מסתכל על האינטרנט, יש מה שנקרא The Clear Web, כן. שזה האינטרנט המהונדקס, אינטרנט שאנחנו כולנו מכירים, זה מה שכשאתה עושה חיפוש בגוגל, כל המידע שנמצא אז... זה איסוף אחד, זה איסוף אחד של מה אומרים כל מיני תוקפים או לא תוקפים בטוויטר. זה גם yeah. מידע שאתה יכול לחפש למצוא, אז זה דבר אחד. זה מצד אחד מה שנקרא ה-Clear Web. יש גם את ה-Dark Web ואת ה-Deep Web. וה-Deep Web זה המידע שהוא לא מהודק כשהוא נמצא בארגונים. יש הרבה פעמים מידע mm. ב-Web, אבל הוא מידע שלפעמים נמצא תחת ארגונים מסוימים. הוא לא מידע שהוא... נגיש הרבה פעמים, אתה לא יכול לחפש אותו בגוגל, אבל הוא מידע שהוא פתוח, זה ה-deep-web, ויש גם את המידע שנקרא dark-web, כל העולמות, כל העולם ה-darknet, זה עולם מאוד 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 גדול, שמשתמשים בו לתקשורת שהיא תקשורת בין תוקפים ובין עולמות קרימינלים שונים ומשונים, שמשתמשים בהם לסחר בנשק, לסחר בסמים, וגם סחר במלוואר, אז זה גם עוד מקור מאוד משמעותי, אנחנו מזהים שם הרבה מאוד פרטי מודיעין שהם רלוונטיים, תוקפים או מפתחי תוכנות מלוואר וכן הלאה, הן מוכרות את המרכולות אליהם בדארקוויב, או למשל הם גנבו אינפורמציה או דאטה מחברה מסוימת, אז הם גם מוכרים את המידע הזה בדארקוויב, יש שווקים שלמים, או למשל נגנב כרטיס אשראי או כרטיסי אשראי, גם שם אז אנחנו רואים הרבה מאוד מסחר בעולמות של דארקוויב אז זה גם מקור אז זה המקור השלישי ומקור רביעי שהוא מאוד מעניין אנחנו גם אוספים מכל מיני קבוצות של אינסטנט מסג'ינג או סושיאל מסג'ינג למשל טלגרם לפעמים זה, <riot> זה קבוצות סגורות וקבוצות פתוחות <וקרוצות תח outsider> ששם התוקפים מדברים בינם לבין עצמם על שיטות תקיפה, איך יתקפו, מתי וכן הלאה, וגם אנחנו נמצאים שם ומקשיבים גם יש למקורות יש מידע שלנו.
0: אם, אם, אם תוכל לענות לי בכלל ואיך יש לכם גישה לפה. זה,
1: זה, זה חלק מהסיקרט סורס, מה- אנחנו יודעים להיכנס פנימה, וזה חלק מהטכנולוגיה שלנו עם כל מיני כלים אוטומטיים, ויודעים להאזין, שוב זה כמו שבקורות מודיעין לא תמיד מספרים איך הם אוספים, אבל יש לנו דרך להיכנס להרבה מאוד קבוצות ולהאזין. ולספק את המודיעין הזה ולאסוף את כל המודיעין. זה בעצם מה שמייחד את החברה שלנו, CyberSixGil, זה שאנחנו יודעים לאסוף מכל ארבעת המקורות האלה בצורה אוטומטית. יש חברות בתחום המודיעין הסייברי שאוספים את זה בזה שיש מישהו ידני נכנס לקבוצות, מאזין, מקשיב, רושם, מעתיק. אצלנו כל האינפורמציה הזאת מועבדת ונאספת בצורה אוטומטית על ידי כל מיני יכולות AI, Machine Learning, גם כשקבוצה נסגרת בטלגרם אנחנו נותנים להיכנס לקבוצה החדשה. כל המידע הזה ואנחנו אוספים סדר גודל של, רק לסבר את האוזן, אנחנו אוספים סדר גודל של עשרה מיליון פריטי מידע, אינטל אייטמס, ביום. אז זו מערכת מאוד גדולה ואנחנו שומעים את כל ההיסטוריה, כלומר יש לנו של חמש-שש שנים אחורה, אז גם אם אתה הותקפת לפני שלוש שנים ואתה מנסה לחכות אחרי המידע הפורנצי, מי לקח, מה לקח, כל המידע שמור אצלנו. ואת כל המידע הזה, אנחנו עושים לו הרבה מאוד עיבוד. אנחנו צריכים לקחת את כל המידע הזה ולחבר אותו לתמונת מודיעין שהיא רלוונטית לקוחות שלנו, ויש לנו כל מיני סוגי לקוחות שהם, לפעמים הם רוצים מידע גולמי, אבל רוב האנשים לא רוצים את החומר גלם, רק הם רוצים שנאבד אותו. ואז אנחנו <coughs> מגישים את המידע המעובד הזה בכמה דרכים. יש לנו יכולות כמו, תחשבו כמו גוגל סרצ' mm-hmm. יש לנו כזה פורטל כזה שבו אתה יכול לשאול בשאלות מאוד מתוחכמות את ה-Data ה- League שלנו, את כל המספור wow, okay. מידע שלנו, okay. ואתה יכול לתשאל שאלות, okay. אבל uh, יש לנו גם API'ים שבעצם אתה ממש יכול להתחבר ב-API'ים, mm-hmm. uh, ודבר נוסף שהוא נורא נורא מעניין והרבה מהלקוחות משתמשים בהם, אתה יכול להזין לתוך המערכת שלנו אסטים או מידעים שמעניינים אותך, כלומר תן לי את שם החברה שלך, את שמות המוצרים שלך, שמות המנהלים בארגון שלך, ספקים שרלוונטיים אליך, וכל פעם שאנחנו נמצא עדכון או משהו שדובר עליו מהפריטי מודיעין, משהו, פריט מודיעין חדש שרלוונטי לשם החברה שלך, לאתר ווב שלך, או כל מה שהם נגיד תוקפים מדברים עכשיו על שהם רוצים לעשות התקפה לאתר ווב שלך. Mm-hmm. אם אנחנו נזהה את התקשורת הזאתי אז מה שיקרה אנחנו נקפיץ לך, קח התראה, תשמע עכשיו מדברים על הארגון שלך או מדברים על האתר שלך ואיך לתקוף אותו.
0: ו- ואני תוהה אם äh, מגיעים אליכם, מתחילים להגיע אליכם לקוחות ממגזרים שתחום איומי הסייבר הוא יחסית חדש עבורם, למשל עולמות ה-OT, מפעלי תעשייה שהופכים להיות חשופים לאיומי סייבר בגלל התחום הזה של Industry 4.0 האם הם מתחילים להגיע לכם, אולי יצרניות רכב שמתחילות להיות מאוימות בגלל תחום הרכבים המקושרים? כלומר, האם יש, אתה מזהה לקוחות חדשים שהם מעבר לעולמות ה-IT הקלאסיים שבהם המודעות לסייבר היא מאוד גבוהה כבר המון שנים?
1: אז, אז כן, אומר, יש שלושה תחומים בעיניי שהם הכי נפיצים או הכי היום, זה ה-Financial Services והבנקאות, Mm-hmm. כמובן בגלל הממד העסקי ומה אני מרוויח מזה, ה-health care מאוד, כי אם אני תוקף ransom בבית חולים אז, אז יש לזה השפעה מאוד משמעותית, תראו מה בארץ עם אל על לפני שנה, ועולם המניפקטורינג, כי האימפקט על מניפקטורינג מאוד משמעותי גם, אז הסיבות שיש יותר ויותר זרימה לכיוון שלנו בעולם הזה ובכלל כי האסטרטגיית הסייבר שלהם התרחבה והתעצמה במשך הזמן בגלל האיומים, אבל בגלל שיש יותר ויותר רגולציה. ס-
0: סתם שאלה לגבי העולם הפיננסי, נגיד בנקים, אתה יודע, יש לנו, אם אנחנו שנייה על שוד פיזי של בנק, אז, אז זה מעשה <coughs> כמעט בלתי אפשרי, אנחנו רואים את זה רק בסרטים הוליוודיים. בנקים הם לא גם ברמת הסייבר, מבצרים
1: חסינים? זה מעניין, ובעולם הפיזי אנחנו רואים את כל ה... כאילו סרטים וכן הלאה שודד נכנס לבנק והכל וזה כמעט לא קורה כי בסופו של דבר יש שתי סיבות שזה לא קורה או שזה זה כי יש הרבה הרתעה כי אתה יודע שאתה תיכנס רוב הסיכויים אתה רואה יש מצלמות יש כל דבר ואתה רוב הסיכויים שלא תצליח וגם אם תצליח כמה כסף קאש יש כן. אז אין כל כך הרבה זה אבל אם תשאל כל בנק משמעותי ואני בניסיון שלי עם ה-15 שנות ניסיון בסייבר אני אנשי סקיוריטי בסייבר בבנקים, יש להם עשרות אלפי ניסיונות לחדור אליהם כמעט ביום. וואלה. כל הזמן. וכתוצאה מזה הם מאוד, הם מאותגרים מצד אחד ומצד שני הם משקיעים מאוד בעולם הסייברי והם בקדמת הבמה גם לא רק להיות ריאקטיביים אלא להיות פרואקטיביים גם, כלומר לזהות את היומים וזה בשביל להיות פרואקטיבי זה בדיוק המקום של המודיעין סייבר. בעולם, בעולם הסייבר אין אה, הגנה הרמטית ב-100%, וכל מי שיגיד שאני אספק לך הגנה הרמטית 100%, אז תמיד יבוא התוקף ויוכיח לך שאתה טעית, <laughs> והצלחתי לפרוץ. אז החוכמה היא איזה אסטרטגיה אתה בונה, איפה אתה שם את המשאבים שלך, כי שם אתה אולי יותר חשוף, ואיך אתה יודע שאתה יותר חשוף, כי גם אולי יש לך חולשות, אבל גם כי התוקפים, וזה עניין של מודיעין הם מדברים על החולשות האלה והם מדברים על איך לנצל חולשות במקומות מסוימים.
0: זאת אחת לשנה, נקרא לזה כשירות לציבור, מפרסמים דוח ציבורי פומבי, על נקרא לזה מפת האיומים של השנה הקבועה. ככה ניסיון, כמו, 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 כמו דוח על מגמות כלכליות. בוא נתחיל קצת לנסות למפות את ה... את השנה שצפויה בפנינו לאור גם השנה האחרונה.
1: אני, אני בדיוק כתבתי על זה, בלוג על הנושא הזה, כל הנושא של תחזיות לשנה קדימה בעולם הסייבר, הן תמיד מתחילות באותם משפטים שאיומי הסייבר רק יגברו. <laughs> וכל, וזה תמיד, זה זוגמא, זה הכי סטרנדרטי וטריוויאלי להגיד את זה, אז גם אני יכול להגיד את זה ואני אגיד את זה וכן הלאה, אני לא חושב שאנחנו נהיה בפריצת דרך, בשנת 23-23 פחות פריצות סייבר. א' יהיו יותר התקפות סייבר כנראה והן יהיו יותר מתוחכמות ולמה? כי אחד אם אני תוקף או אם אני ארגון של עבריינים ואני צריך עכשיו לא להיכנס לבנקים <laughs> כמו שבדוגמה שהבאת עם אקדח ולפרוץ או אני יכול לעשות את הדבר בצורה אלקטרונית בלי לסכן את עצמי וגם מהסיכון גם הסיכון פחות וגם הסיכוי שאני ארוויח יותר כסף מזה מהטרנזקציה אז כדאי להשתמש בשיטה הדיגיטלית.
0: הסיכון הוא פחות כי יותר קשה לתפוס או כי אין אכיפה או כי שניהם.
1: Uh, לא כי בשניהם כי הסיכון הוא פחות כי יש לך איזה תוקף יושב איפשהו במזרח אירופה או וואטאבר או באיראן איך תלך, תמצא אותו. Yeah. ואז אלמנט ההרתעה הוא הרבה פחות. Mm. אני יודע שאני לא אכנס לבנה <laughs> כאילו אני לא, לא אני אבל. לא תיכנס לבנק כי אתה יש סיכון, אבל uh, האפקט הרתעה הוא הרבה יותר מורכב, ואיך כן. תרתיע, זה הרבה יותר קשה, זאת אומרת גם קשה לתפוס. זה, זה רק ממחיש
0: את ו... החשיבות של הגנה,
1: כלומר... אבל הגנה, אני חושב שזה לא רק הגנה, המקום שאני, אנחנו מספקים זה גם תעדוף. כי אתה יכול להשקיע מאות מיליוני דולרים, אבל אם אתה נמצא במקומות הנכונים, ומסכם במקומות הנכונים, לא רלוונטי. זה קשור למודיעין, וגם פה אתה צריך לדעת איפה אתה שם את, ה, את התקציב שלך, איפה אתה מגן, ואתה תעשה את זה רק אם מישהו שם לך מראה איך אתה בתור ארגון, בתור מגזר, בתור גיאוגרפי, איפה אתה מאוים, איפה יש לך יותר חולשות שאתה צריך להגן עליהן, ואיפה התוקפים מדברים ומה הם מנסים לעשות. נחזור חזרה ל-2023, אני, אני נותן, אני רוצה כן להתמקד בשני המקומות, ש... במקומות של... המצב הגיאו-פוליטי והמצב הגיאו או המצב הכלכלי, כי אני חושב שבשניהם כן יש אולי שינוי בסומוסים שלוש. אז נתחיל במצב הכלכלי, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזה מצב של מיתון אה, עולמי, אין, זה לא רק משפיע על עולם ההייטק, אבל יש איזה מיתון שמתקרב, וכשיש מיתון אז אנשים מנסים אה, למצוא דרכים. איך למנף את ה.. או למנף כל מיני אמצעים אחרים בשביל לעשות רווחים על מקומות אחרים.
0: בסייבר יש נקרא לזה פושעים קטנים?
1: שזה... בסייבר יש שלושה.. יש, ברור שיש פושעים קטנים, יש פושעים מאוד גדולים שהם state driven, שזה נכון. בונים מדינות, אבל זה לא.. רוב התקיפות הן לא באות מהמדינות, כי מדינה רוצה לתקוף תשתית כלשהי, אבל מצד שני יש את כל הקידיז, הילדים שמנסים לתקוף רק בשביל לייצר פרנק, זה, אבל אה. מצד שני יש הרבה ארגוני פשיעה גדולים או קטנים שרוצים לתקוף בשביל להרוויח. עכשיו, כשאני אמרתי על עולמות הדארקוויב, וזה דברים שאנחנו מזהים הרבה מאוד, אז חלק מהמסחר הוא לא רק במסחר במידע, או לא רק מסחר במידע שנגנב ואני רוצה ל- לרכוש אותו, או אלא מסחר גם ב... בכלי, בכלים, yeah. אז תחשבו שכלי נשק של בעולם שלנו זה malware או תוכנות שיודעות להפיץ malware או תוכנה שיודעת להתקין ransomware או בעברית מה שנקרא כופרה על מחשבים כלשהם זה משהו שאתה יכול לקנות היום, קיטים כאלה של אני רוצה לתקוף ארגון, wow. אני קונה אותו זה בין מאות דולרים לאלפי דולרים תלוי רמת התחכום של הכלי ורמת התחכום גם אומרת שכמה יעלו עליו בצד שני, אני יכול לקנות ואז להשתמש בו, ובשביל הרווח הכלכלי שלי, זה לחלוטין.
0: הארגונים האלה מצליחים לגייס ארגוני פשיעה, מצליחים לגייס אנשים בעלי מיומנות מספיק גבוהה? בטח. או,
1: או שזה... קודם כל, שזה לא, בוודאי, שזה, לא, תראה, זה, 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 זה תעשייה, זה תעשייה די מדהימה, ואנחנו כאילו לא אוהבים לפאר ארגונים כאלה, אבל... זה ארגונים, עם מתכנתים, יש להם אה, בחלק מה... אתה קונה תוכנה עם תמיכה טכנית. הוא אומר לך, הנה המספר לתמיכה טכנית, בוא אני אעזור לך לה, להתמודד עם זה. זה תעשייה שלמה. וחלק מהמקומות מנסים לעצור זה, חלק אי אפשר לעצור, חלק זה פשוט קשה, כי אתה לא יודע לשים את האצבע על המקומות הנכונים, אבל המסחר הזה בוודאי קיים. אני רק אגיד לך איך גלגול של התקפה כזאת יכולה לקרות. אני יכול להגיע למחשב של מישהו, או למחשב של מישהו, סיסמאות של איזה מחשב, פריצה למחשב של עובד כלשהו יכול להימכר ב-10 דולר, 20 דולר כי זה לא מעניין כל כך, אולי זה מעניין אבל יש קטנה, ואז תוקפים יכולים לגשת מזה עכשיו למכור, בואו עכשיו מוכרים, הם עולים שלב, ועל בסיס הפריצה למחשב מסוים הם בעצם יצרים גישה לכל הארגון, ובעצם מוכרים עכשיו לא את הגישה למחשב מסוים, הם, להם, הם מוכרים עכשיו, מפרסמים ב... ברשתות, בדרקוי, בשווקים, אומרים, יש לנו עכשיו גישה לארגון כזה וכזה עם גישת אה, רות, זה. כלומר גישה של מנהלים, וזה כבר לא יהיה אלפי דולרים. כן. ואז מישהו שרוצה לעשות רנסומר מקבל את הגישה הזאת, קונה את הגישה הזאת, ומתקין עליו רנסומר, ואז יש כאלה שימכרו, היי, יש לי עכשיו יכולת התקפת רנסומר בארגון כזה וכזה, וימכור את זה במאות אלפי דולרים. אז התעשייה הזאת היא קיימת. אז למה אני אומר את זה? כי 2023 יש מיתון, יש השפקט כלכלי. מצד אחד על התוקפים, הם הולכים להשתמש יותר, ואני חושב בסייבר, כתזרים מזומנים כלשהו. אז
0: ראינו את זה <אח> גם בקורונה? <אח> כי גם בקורונה היה מצומח. <אח>
1: אני, אני בוודאי, בוודאי שראינו את זה בקורונה, כי אני חושב שגם בקורונה גם, היה גם שינוי בהרגלי העבודה, אנשים עבדו יותר בבית, אנשים עבדו, קנו ועשו דברים אונליין. וכתוצאה מזה גם שיטות התקיפה או, או תוקפים ניצלו את השיטות העבודה החדשות האלה. פתאום אתה עובד בבית על אותו מחשב שהילד שלך עושה שיעורי בית, אז אני יכול אולי לשים על זה כל מיני התקפות וכן הלאה, אז ניצלו את זה. אני תמיד אסתכל על מגמות, אני אסתכל על זה גם בצד של התוקף וגם בצד של המגן. ואני אומר המצב הסייבר-כלכלי של 2023, או המצב הכלכלי, סליחה, לא הסייבר, אבל המצב הכלכלי ישפיע גם של, על הצד המנסה להגן, על הארגונים. כי מה שקורה, שפתאום יש לנו בעיה קשה בצד השני. יותר ויותר ארגונים מבינים שהם צריכים להגן על עצמם יותר ויותר. וכשעכשיו אנחנו בארגונים שמנסים לצמצם ומנסים להיות ממוקדים, אז <אח> איך אתה עושה את זה? אז יש יותר ויותר ספקיות, יותר ארגונים בכל העולם שנוצרו ויש תחרות מאוד גדולה עליהם. של ספקיות שירות של סקיורטי, כלומר יש יותר ויותר ארגונים או חברות שהמטרה שלהם זה לספק לך הגנת סייבר, זה נקרא Managed Security Service Providers, שבעצם ספקיות שירות של Managed Security, אני בעצם נותן לך סקיורטי כן. אז אנחנו רואים, וזה ביידו ווי הענף שצומח הכי מהר בשנה, שנתיים האחרונות, זה התחום הזה, okay. שגם ארגונים פחות גדולים, יודעים שהם צריכים להגן והם לוקחים הגנה בקונטקסט הזה.
0: 아, כן. כן. כמו חברת אבטחה
1: כזאת. בדיוק, בדיוק. אז במקום שתהיה חברת אבטחה שנותנת מטריה אווירית להרבה מאוד ארגונים וחברות. ממש ככה. אולי <coughs> מגמה מעניינת שצריך להסתכל עליו בקונטקסט של הכניסה <coughs> לסייבר. <ל-133 coughs> אתם מסתכלים על המצב הגיאופוליטי המאוד מאוד רגיש שקרה, התחיל להתפתח במלחמה באוקראינה ב-2022, והיא ממשיכה והיא ויש לזה השפעה מאוד מעניינת ביחסי הכוחות הגיאופוליטיים, אני לא מומחה גיאופוליטי בכלל, בין ארה״ב לרוסיה לאוקראינה לאירופה ולסין וכל הגורמים האלה. האספקט הזה, אני מאמין שיש לו השלכה סייברית משמעותית גם. למה? כי אנחנו רואים מתחילת, ה... מתחילת הקונפולטציה, מתחילת המאבק, גם לפני שזה התחיל בפברואר 22, שיש ממש מעקב, כלומר ממש כמו צל, שכמו שיש את המאבק הפיזי בין המדינות, יש גם מאבק סייברי. חלק מהמאבק הסייבר הזה הוא נתמך אה, בעצימת עיניים דרך הממשלות שלהם, וחלק לא, אבל אין ספק שיש אה, סוג של צל או יש אה, הגבלה בין מה שקורה להם בעולם הפיזי במאבק הזה בין העולם הסייברי. ארגונים תוקפים ארגונים אחרים, חלק מזה ארגונים ממשלתיים, ארגונים חברתיים, בנקים וכן הלאה, וזה בשני הצדדים. ואני חושב שיש לזה השפעה מאוד גדולה uh, על ארגונים באירופה, ארגונים בצפון אמריקה, כשאני לא מדבר עם צפון אמריקה, גם שם יש השפעה מאוד משמעותית. Uh, בגלל זה אנחנו יודעים שהארגונים הפדרליים בארצות הם נתנו הנחיות לכל הארגונים הפדרליים להגן על עצמם יותר ולקחת צעדים פרואקטיביים להגן על עצמם ואנחנו בעולם הקטן שלנו גם המאבק באיראן ולך תדע מה יקרה במאבק עם איראן וכל האספקטים שמה מה ההשלכות הסייבריות שמה ותמיד יש הגבלה בין מה שנמצא מעל השטח בשיחה הגיאופוליטית בין ארגונים ובין מדינות לבין ההגבלה שלו הסייברית תמיד יש והאימפקטים הם לא רק במגזר של בין אישויות ברוסיה ואוקראינה, אנחנו רואים שיש לזה השלכות הרבה הרבה יותר רחבות, גם באירופה וגם בארצות הברית וכן הלאה. כן.
0: Okay. עוד, עוד איזה נקודה מעניינת שהדגשתם בדוח, הרי שוב אנחנו מכירים את המרוץ האינסופי בין החתול והעכבר, בין השוטרים והגנבים, וכל הזמן גם השוטרים מתקדמים וגם הגנבים וכולי, ואתם ציינתם שאתם מזיינים. את הכניסה של טכנולוגיה שהופכת להיות יותר ויותר משמעותית בעולמותינו וזה הבינה המלאכותית ואתם מזהים זליגה של טכנולוגיות כאלה אה, לצד העוין, לצד של התוקפים, אה, באיזה מובן, איך, איך, איך בינה מלאכותית משרתת אותי במתקפת סייבר, איפה, איפה נכנסת הבינה המלאכותית לצד של התוקפים ואיפה היא נכנסת לצד של המתגוננים
1: בסוף בינה מלאכותית, אם אני אעשה הפשטה מאוד גדולה, זו יכולת לעבד הרבה הרבה מידע בצורה מאוד יעילה, ואם uh, תוקף רוצה להיות ממוקד בשיטות שלו ובאנשים שלו, הוא צריך לייצר הרבה מאוד מידע לעשות את זה. אני אתן דוגמה של משהו שאתה יכול בעזרת בינה מלאכותית לעשות הרבה יותר, וזה בינת עיבוד הרבה מאוד מידע. אם אני רוצה ל... לתקוף ארגון, uh, סתם דיברנו על בנק, בנק כלשהו ואני רוצה לתקוף ולהשתמש בכל מיני שיטות של פישינג uh, או ספיר פישינג בקונטקסט של אני רוצה לתקוף uh, להשתיל תוכנה או להשתיל uh, חומרה רוגלה כלשהו במחשב כלשהו של פקיד בבנק הדרך הכי טובה לעשות את זה לשלוח אימייל שיראה כאימייל מאוד מאוד תמים או מלקוח או אפילו קולגה בבנק ולהגיד לו תשמע ככה וככה וככה ובוא תתקין הנה פה רשימת העובדים ובוא תלחץ על קובץ, לחצת על קובץ כי חשבת בצורה מאוד מאוד תמימה כי זה באמת נשלח מאחד מהקולגות ועשית עם זה משהו ולחצת והדבקת את המחשב שלך ומשם כמו שאומרים game over. כן. בשביל לדעת ולזהות, אני אומר זו דוגמה מאוד פשוטה אבל בשביל לדעת ולזהות מי רשימת החברים של בן אדם מאוד מאוד ספציפי וגם לייצר לו איזה אימייל שירק בשפה ובקונטקסט שה, הנמען מקבל והוא יוזז. צריך yeah. איזה סוג של בינה מסוימת עכשיו אתה יכול לעשות משהו שהוא מאוד כללי ומאוד כוללני או שאתה יכול להיות כמה שיותר ספציפי יש סיכוי שאנשים יותר ילחצו עליו וזה צריך לעשות איזה עיבוד למידע הזה yeah. להבין את האנשים את ה... עכשיו שוב אפשר לעשות ידני אבל אנחנו רואים הרבה מאוד התקפות מה שנקרא התקפות אופורציוניסטיות כלומר התוקפים מה הם עושים הם משתמשים בכל מיני כלים אוטומטיים, בבינה מלאכותית לפעמים, הם פשוט יורים לכל כיוון לפעמים, מזהים חולשות, ואז לבסיס החולשות האלה בצורה כמה שיותר אוטומטית, ובבינה מלאכותית לפעמים, אוקיי, או איך אני מנצל את החולשה הזאתי בארגון הספציפי הזה, ואני ממקד משהו כזה, וככל שאתה ממקד יותר, הסיכוי שלך להצליח הוא יותר. אה, כלומר, יש פה אה, שילוב של מצד אחד ירייה לכל הכיוונים, ואז מוצאים חולשה, מציעים איזה מקום פרוץ, ומשתמשים בכלים הכי מתוחכמים וממוקדים כדי לפרוץ ולהשתמש בה. גם אצלנו בעולם, אני אומר, בכיוון של הצד המגן, העולם הסייברי, הסבר הגנה, משתמשות בהרבה מאוד בעינה מלאכותית בשביל לזהות ולספק מידע כמה שיותר רלוונטי. אז אני אתן דוגמה בעולם שלנו, הרי אני אמרתי שאנחנו אוספים הרבה מאוד מידע, אבל הסיפור של אסוף מידע זה יפה, אבל הסיפור של האינפורמציה ואת ה-knowledge שאני עושה מהמידע הזה הוא גם משמעותי. ואני אתן לך דוגמה אחת, אני קוראתי מידע וראיתי בתוך המילה, בתוך איזה פוסט, בתוך איזה מידע, פריט מודיעין, את המילה אורנג', אוקיי? Okay? תפוז. Okay. אבל אורנג' זה לא רק תפוז, אורנג' זה גם צבע, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אורנג' זה גם מחוז בקליפורניה, אורנג' קאונטי, וגם אורנג' זה שם של חברת טלקום. Mm-hmm. אז כשאני רואה את המילה אורנג' במכתב או פוסט בין שני תוקפים, מה הם מנסים לעשות? וזה חלק מהבינה המלאכותית שמנסה להבין את ההקשרים לפעמים בין המילה הזאת למילים אחרות כדי להבין אוקיי האם מה הוא מנסה לתקוף ומי הוא מנסה להאיים. הטכנולוגיה הזאת שיש בשני הצדדים לייצר לתוקפים יותר אוטומציה ואפשרות לזהות את המקומות שהם הכי כדאי להם לנצל ולמקד שם כמה שיותר משאבים בצורה הכי אפקטיבית ובצד של ההגנה כדי לשפר את יכולת ההגנה וכמה שיותר להיות יעילים שם גם.
0: אז ככה לקראת סיום, א- א- איזה עצה היית נותן ל- לארגונים שרוצים ככה להדק את, ה- את מעטפת ההגנה?
1: אני אגיד את זה ככה, קודם כל כמובן אנחנו נשמח לעזור לכל חברה שתרצה שאנחנו נעזור לה, אבל אני שמעתי, זה לא אפילו המשפט, זה פרייז מאוד מעניין ואני מאוד מאמין, שהוא מעניין זה scarcity brings clarity אז חוסר מביא בהירות mm-hmm. ובעולם 2023 אנחנו נהיה בעולם קצת יותר חוסר ממה קודם אם אתם מסתכלים על המצב הכלכלי וכן הלאה החוסר הזה מצריך ומביא יותר בהירות וזה דורש יותר בהירות בעולם הסייבר וזה אומר שאתה צריך יותר למקד ולשאול את עצמך האם אתה... איזה... על איזה טכניקות ואיזה טקטיקות ו... איפה אתה רוצה לשים את הכלים ואיפה להשקיע וזה משהו שיש הרבה חברות כמו שאמרתי לפעמים זה, עושים את זה בפנים לפעמים ספקיות שירות שעוזרות לך חברות אבטחה כמו שקראת להן באמת אה, אה, למקד את עצמך במקומות שהם הכי רלוונטיים כי החוכמה היא לא לקנות הרבה מאוד כלים שכל אחד מהם אתה מנצל בעשרה אחוז אלא לקנות מה שצריך ולהשתמש בהם, למקסם את השימוש בהם, למקומות שצריך להשתמש בהם. אז העצה שלי לכל, לכל שומעינו, לבנות אסטרטגיות סייבר נכונה, לדעת לתעדף את המשאבים שיש לך, ולדעת לנצל ולמנף את הכלים שלך בצורה המרבית.
0: טוב גבי, תודה רבה על השיחה המאוד מעניינת הזאת. אנחנו בקשה. נמשיך לעקוב אחריכם, ושיהיה יום בהצלחה.
1: אוקיי, okay, מקווה שעזרתי.
0: תודה <laughs> רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il,
1: להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.